0: La tía Rita y Helen se pusieron a cocinar, pescaron el tallo de la hierba extraída de la ribera del Nilo por allí y poco a poco comenzaron a hablar obscenidades, ante el placer de la tía Rita que disfrutaba mucho este tipo de temáticas. Por su parte, el profesor Vasilev intentaba cocinar el pez el navaja como él decía que se hacía, como un congrio frito. Bueno... Helen comentaba que Antonio tenía su miembro del tamaño justo, ni grande ni pequeño. Elsa reconocía que el de Eugenio a veces se ponía perezoso, pero que también trabajaba en ocasiones hasta altas horas de la noche. La tía Rita decía que el profesor Basile era todo un macho y que tenía toda la técnica de un seductor irresistible. Todos hablaban de este tipo de temas y de paso hacían una de las actividades favoritas de las mujeres: criticar a los hombres. Así, Elsa decía que el profesor Vasilev era, era un loco de circo Helen, que Antonio era el ejemplo típico del macho cabrío latinoamericano Pero la tía Rita decía que en cambio Eugenia era un caballero y que estaba tan orgullosa de él Elsa le dijo que eran unos delincuentes Helen les dijo que ellas también Así terminó cumpliendo el inevitable final de toda conversación femenina Una pelea Eugenio, Antonio y Ali hacían lo propio. Es que cada vez que una mujer se rebaja a hablar de ordinarieces, un hombre la superará. Y es que el ingenio del hombre a la hora de hablar cochinadas no puede ser superado ni por la más perfidamente femenina. Así... Eugenio decía que los pechos de Helen eran tan grandes que si se le daba el trabajo de señalas podría desayunar leche todo lo que quedaría del viaje. Antonio por su parte añadía que las caderas de Elsa eran de una delicia suficiente como para, cal como para calmar el apetito del más hambriento hombre de gustos refinados. Sus movimientos pélvicos eran de tal técnica que podría fácilmente llenarse de la escala de Milán para observar semejante espectáculo, pero último sus gemidos de candor eran tan melódicos que por sí solo superaban en ingenio a la más genial de las sinfonías de Beethoven. Ali, por su parte, idealizaba a su prometida. En realidad, era el único que jamás había consumado su amor con su prometida, pero sin embargo, era el más determinado a materializar la unión por lo civil y lo religioso. Pero de todos modos, el egipcio promedio como Ali tenía inventiva suficiente como para estar a la altura de sus petuleantes competidores. De estos modo no, él decía, mi mujer tiene altura imponente, pero no de horror, de blanca y perfecta, pero jamás una habla insidiosa. Longo para lo sexual, pero dulce y tierna para la convivencia Cuando se trata de sexo, ella es capaz de entregar los más elevados placeres sin caer jamás en la vulgaridad Sencilla y discreta, pero siempre elegante La mujer ideal en tantos sentidos que si algún defecto tuviera, pues queda ya perdonado Luego de ello, se dispusieron a atacarlas y a burlarse de ellas Las mujeres con la crueldad característica de cada hombre Así partía Eugenio más le vale a Helen ser tan buena en la cama conmigo como para hacerla. Un hombre tiene demasiadas ocupaciones por estos días como para planchar una camisa. Antonio añadía. Tengo la certeza de que él se alaba y cocina como de una mujer. Y allí añadía. Es que si Dios creó a la mujer. Fue para la... Las labores serviles. Qué mejor instrumento para ello que un animal resiliente, estúpido e ingenuo como una mujer. Y es que ni en esta empresa estaban cuando apareció la tía Rita. Y todos quedaron silenciados. ...por el temor que solo una mujer... ...puede infundir en el corazón de un hombre. El profesor Vasilev ...intentaba freír la mitad del pez... ...no tenía mucho aceite... ...así que, le empezó a me así que mezcló... ...un contenido... ...de un frasco aceitoso... ...que en realidad era un perfume... ...de... ...comprado en el Cairo por la tía Rita... ...pero que no era muy oloroso... ...y empezó a, a dejar el pez... ...en el perfume... El pez estaba haciendo, pero no tenía suficiente cocción. El profesor Vasilev decía, un pez, un buen congrio, no debe estar más cocinado de la cuenta. Debe estar en su punto. Y en esta empresa estaba tratando de cocinar el pez cuando ya todos iban a empezar a comer. La tía Rita. Y Helen estaban con el pez listo. Y el profesor Vasilev con medio pez quemado, crudo y grasoso. Además de doloroso. Todos se ríen y el profesor Vasilev intentó comerse el pez solo. Le decían que se enfermaría. Pero él neciamente los ignoraba. Su congrio frito quedaría ex, había quedado exquisito. Pese a todos los oleres y desagradables. Pese a que estaba de la mitad crudo, él seguía encerrándose en su ideología del congrio chileno. Todos comían y la tía Rita mostró un champán que tenía guardado. Y todos brindaron, menos Ali, pues él no consumía alcohol, como la mayoría de los egipcios, por las nuevas aventuras. A estas alturas del partido, todos intentaban celebrar e inventarse excusas para negar el horrido crimen recién cometido. Ya oscurecieron, siendo llegaron al Sakara a donde estaba la monumental pirámide de Soser, y estacionaron ahí el lujoso yate. Decidieron salir a la feria de Helwan donde irían, en teoría, en un solo grupo. Recordemos que ya estaban más o a horas de la noche, y por lo tanto no podían ir a visitar ninguna pirámide ni ningún monumento histórico. Ellos visitarían la feria y volverían al barco al anochecer para esperar el siguiente día. Entraron todos a Helwan. Se impactaron de la pobreza rampante. Había una gran cantidad de comercio ambulante. Un caballero vendía serpientes. Otro, camisas de algodón de la más fina calidad. Una mujer, granadas y jugo de granada. Había todo tipo de locales, con restaurantes tradicionales y una esquina para los más americanos. La tía Rita recorrió el mercado de la mano del profesor Basilev. Antonio y Helen salieron a comprar delicias turcas que ya le habían gustado mucho a Antonio. Unos dulces gelatinosos y artificiales que fascinaban a los árabes. Eugenio y Elsa miraron en el mercado. Ali fue mandada a la tarea más dura como era la usanza. A comprar comida y los diferentes menesteres que serían necesarios para el viaje. Eugenio y Elsa deberían comprar celulares y vender los suyos en el mercado, pues los podrían rastrear. Por eso mismo les entregaron a, a Eugenio y Elsa todos los celulares del grupo. Ellos debían ir a buscar un celular nuevo para todos, con un chip nuevo que permitiese que mantuviesen el anonimato y pudieran comunicarse entre ellos, al menos durante lo que quedara de Egipto. Ya en Sudán, este tipo de comunicación era evidente que fallaría y tendrían que inventar nuevos métodos. Elsa Vio un vendedor ambulante que vendía momias originales y Eugenio le preguntó ¿cuánto valían? Elsa se puso furiosa, le dijo que eso era tráfico de arte antiguo y que el producto de él, producto de este tráfico, muchas reliquias que deberían ser públicas para la fascinación universal, estaban tomadas por privados egoístas y maquiavélicos. Eugenio se disculpó y la tra intentó tranquilizar, pero el traficante la amenazó y le dijo que si no le gustaba que no comprase, pero que no se metiese en problemas. Había gente poderosa detrás de este tipo de negocio. Elsa se enojó y estaba furiosa con el vendedor, pero Eugenio la sacó a re regañadientes y la engatusó con una hermosa florería árabe. Helen y Antonio fueron por las delicias turcas. Y Helen le preguntó a Antonio por la relación que estaba teniendo con Elsa, así como Antonio le preguntó por la que estaba teniendo con Eugenio. Antonio le dijo que Elsa tenía muchos remordimientos y que la culpa la estaba matando. Que los iba a delatar. Helen pensó y luego le dijo que ella también está espantada por los hechos y que ha pensado en delatarse. Antonio le dijo que lo descuartizado, descuartizado está, así que debían seguir adelante. Helen le dijo con fiereza que era un cobarde y que le temía la cárcel. Antonio le dijo lo más lógico, que por supuesto que le temía la cárcel, que no le gusta la cárcel, asquerosa, asinada, hedionda, funesta en todo sentido. Helen le dijo que ella también se inclinaba por ser una fugitiva pero acostumbrarse a vivir con un delincuente adentro es difícil. Ali fue a comprar comida, especias, burgoil, vegetales parecidos a un pimiento, picante, carne, yogur y cereales. Eran muchas cosas, así que utilizó una bolsa. Se necesitarían huevos. Una señora del mercado vendía huevos y le pasó un huevo a un caliente. Lo puso la gallina recién, le dijo. Luego siguió y pasó por un encantador de serpientes que con notable pericia hacía shows a los turistas. El profesor Vasilev y la tía Rita caminaban por el mercado. Pero el profesor Vasilev comenzó a tener arcadas. Un vencedor le dijo que tenía algo para el profesor Vasor. Un brebaje. El profesor Vasilev se sentía muy mal. Fiebre. Se estaba poniendo morado. La tía lo compró... Y el profesor Basileo lo probó, y acto seguido, vomitó por la asquerosa textura que tenía el té con pescado. Luego se puso pálido, y comenzó a debilitarse. Lo sentaron en una silla para que descansase, y le trajeron agua. La tía estaba furiosa con el vendedor, y lo trató de inconsciente y asqueroso. ¿Cómo se le podía pasar por la cabeza de vender té con pescado? El profesor le pidió que no se meta en problemas, ya, había, ya tenían demasiados, y que fue su intento de congrio frito lo que lo enfermó. La tía Rita lo, lo recordó su intento culinario y se burló de él, pero a la vez se compadecía, porque en el fondo, en el fondo, ellos dos se amaban. Eugenio le compró flores a Helen en la florería, y Elsa lo miró y se burló de él. Le dijo que son unos monstruos por dentro y que las flores no cambian su condición domicidas Eugenio acordó con Elsa no mencionar este tema hasta que volvieran al yate con todos presentes para abordar esta situación. Era evidente que tenían que hablar sobre este asunto. No podían seguir como si nada hubiera pasado. Debían trazar un plan. Henry y Antonio comieron los genatinosos y gomosos dulces de las delicias árabes. Antonio se engolosinó y compró una bolsa. Helen se fue caminando, acompañado de Antonio, y vieron una tienda donde perdía carteras. Y compró una cartera de piel de Ñu. Y Antonio le dijo que estaba financiando la explotación indiscriminada de África. Y ella le dice que él la descuartizaba. Antonio casi la golpea. Helen le dice que, menos mal, no tenía un cuchillo. Antonio le dijo que la... Que ella los estaba escuchando y que no los siguiera denatando. Helen le dijo que ella al menos tenía conciencia de ser una delincuente. Antonio le respondió que todos los alguna vez cometen un delito. Pero ella le respondió que lo que te vuelve delincuente es la costumbre de delinquir. Y para ellos ya se estaba volviendo una costumbre. Antonio le responde que eso cambiaría. Que ellos no seguirían siendo las mismas personas. Y en esto último sí había verdad. Ali siguió comprando y le pagó a alguien para que le trajera las bolsas y siguiese cargándolo él. Él no podía cargar tantas cosas. De pronto el hombre que cargaba las cosas se fugó con las compras. Y Ali lo salió persiguiendo, pero se escondió en las estrechas calles de Helguán. Ali lo buscaba por todas partes, pero acabó perdiéndose en Helwan. Entendábamos que Ali no era del Cairo y que el Guan era un suburbio lejano. A falta de un celular para ser jugitivo, debía preguntar. Pero cada vez que preguntaba, se alejaba más y más del mercado. El profesor Basilev estaba mareado y volvió a vomitar. La tía Rita buscaba un médico. Pero, a estas alturas del partido, las cosas estaban haciendo síntomas. De pronto, comenzó a decir incoherencias. Como que estaban frente al nuevo Australopithecus, Que todos son esclavos al poder. Y finalmente, que han sido iluminados por la gracia del lopitaki. Que eso se los ha hecho personas. Sí, el gran lopitaki. Una cosa que ni él entendía. Luego el profesor prosiguió con que el gran lopitaki... «Está enojado con el pueblo egipcio y que serían azotados por siete plagas». En este momento la tía se burló y le dijo que era el nuevo Moisés. «Otro judío delirante», dijo un transeúnte. La tía se reía, pero se preocupaba de que se haya vuelto completamente loco y para siempre. El profesor Vasilev seguía con el desvari seguía desvariando con lo que lo habían envenenado los que no creían en Inilupitaki. Y que Nilupitaki traería un ejército extraterrestre con aspecto reptiliano a castigarlos. La profesora y el profesor Vasilev deambulaban por el mercado en busca de un médico. Elsa y Eugenio encontraron a un vendedor de electrónica usada. Ellos debían comprar un celular. Ahí les mostraron sus celulares y el tipo los ofreció una ganga. Elsa decía que era abusivo. Ellos estaban vendiendo su celular y que sus modelos valían mucho más de lo que él estaba viendo, Pero el tipo les dijo que por eso mismo les pagaba tampoco. Nadie se deshace de un modelo con esas características. Por coincidencia, estaban en perfecto estado y eran muchos. O eran robados. O, por algún motivo, debían deshacerse de ellos. Eugenio le dijo que deje de complicar... el el indispensable trato y Eugenio le compró siete celulares con la plata que le había pasado. El tipo le preguntó por qué cambia los celulares buenos por malos y Eugenio no sabía qué excusa inventar. El vendedor desconfiada les dice que les pasaría la mitad del dinero por los celulares usados. Elsa se indigna, pero Eugenio lo calmó y le dijo que es su única salida. Elsa aceptó y cerraron el negocio. El chip lo botó inmediatamente en el basurero. Luego preguntaron dónde hay una tienda telefónica para comprar chips nuevos... ...y lo guió un par de cuadras más lejos. Helen y Antonio fueron a una tienda de alfombras... ...y se maravillaron de los coloridos diseños y del ingenio de quien las confeccionó. Helen preguntó cómo las hicieron... ...y el vendedor le respondió que con mucho trabajo infantil. Así es el mundo árabe. Antonio lo criticó por vender el producto de la explotación infantil... Que eran unos cerdas capitalistas y abusivos, y que por migajas se expropian la experiencia de ser niño. El tipo les dijo que son unos occidentales decadentes y libertinos. Él le dijo que era un ladrón. El otro tipo lo tildó de drogadista hablador, de y Antonio, en un ataque de ira, lo tilda de musulmán pedófilo. Así se metieron en otra ¿Qué? pelea en la que terminaron echándolos a piedrazos. Sí, los hombres, del, los hombres de las tiendas empezaron a hacer la vieja costumbre árabe de apedrear a la persona indeseada. Pero lograron huir rápidamente y ninguna piedra los hirió. Una vieja, gorda y fea, le dijo a Ali que el mercado estaba hacia el lugar equivocado. Ali seguía perdido. En el camino encontró unas mujeres que estaban buscando clientes, ¿sí?, prostitutas egipcias, que lo empezaron a perseguir. Ali les pagó y cuando le intentaron desvestir, les dice que simplemente le indicaran dónde estaba el mercado, que él no estaba pagando por un servicio, simplemente quería llegar al mercado. Así lo guiaron, le preguntaron por su vida privada y qué hacía en Helwan y le insinuaron que podían acompañarlos al yate para tener una buena velada. Ali se negó y les dijo que solo... Lo guían en, al mercado, cada vez más irritado. Ellas le dicen que estaban cerca, pasan por las ca por calles malolientes y pobres, y por un matadero de corderos en el que se les pudrió la carne en un corte de luz. Imagínese usted el olor. Era insoportable. El profesor Basile seguía hablando de barbaridades cada vez más disparatadas. Decía que cuando el gran Ilupitaki llegue en su nave espacial del oro... ...propulsada por un cisne galáctico... ...se abrirá la tierra y que todos caerían hacia el centro... ...donde serían devorados por dinosaurios que ahí se esconden hace millones de años. Ahí, el gran Ilupitaki sacrificaría a los malos hombres... ...que confiaron en las instituciones gubernamentales... ...y premiaría la desconfianza en el sistema... Luego, condenó la ONU y los tildó de conspirar contra la, con las farmacéuticas para drogar a la población y hacer a todos adictos a las vacunas. Posteriormente, dijo que los líderes de grimpias en realidad son zoófilos y por eso defienden animales extintos. Por último, habla de la gran conspiración de la goma de mascar. Sí, del chicle. ...que en realidad contiene partículas que autosugestionan a las personas al consumismo... ...y detrás de ellos están los grandes enemigos del gran Ilupitaki... ...los Illuminati, que han traicionado a gran Ilupitaki... ...que serán devorados por los dinosaurios... ...y sus armas serán torturadas por su altísima traición por el resto de su existencia... En este punto la tía Rita comenzó a golpear al profesor Vasilev... Que corría por el mercado hablando sandeses... Lo cacheteó varias veces... Y le dijo que dejara de hablar imbecilidades... Que se sentase de una vez por todas... Estaban haciendo el ridículo... Y probablemente iban a terminar preso presos... Si, 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 si terminaba derribando una estantería... Eugenio y Elsa compraron... Siete chips... Eran los necesarios... La mujer les dijo que debían dar su identidad, pero Antonio hizo algo que había aprendido en Egipto. La sobornó. La mujer le pasó siete chips y les dijo que salgan rápido del local. Elsa y Antonio hacen caso y volvieron al mercado rápidamente. Elsa empieza nuevamente con su sensación de culpa. Le dice a Antonio que apenas vuelvan al yate habrán de discutir acerca de lo ocurrido la noche anterior. Es un asunto que no ha de posponer, sí que deben afrontar de una vez por todas. No pueden dejarse consumir por la cobardía Porque si no hacen frente a este asunto Serán pilladas por la justicia antes de tiempo Deben tomar decisiones E idear una estrategia Lo que decía Elsa tenía todo el sentido común Que ha de tener Un delincuente exitoso Ali Furioso Volvió al mercado cargado con Un par de bolsas Y Furioso despotricando contra los ladrones Obviamente tuvo que explicar Que la mitad de la mercadería se la habían robado se encontró con la tía y el profesor Vasilev en un estado lamentable. El profesor Vasilev estaba más compuesto ahora, pero ahora creía que lo habían envenenado a los egipcios y que conspiraban por su envidia su sabiduría. La tía Rita se ríe y lo intentó calmar. De pronto llegaron Helen y Antonio, y al ver al profesor Vasilev en semejante estado, empezaron a ridiculizarlo con su congrio frito. El profesor volvió a la normalidad, aunque aún enfermo. En este momento llegó el médico... Apenas llegó, vio el vómito del profesor Vasilev Y entendió rápidamente de qué se trataba Esas alucinaciones se producen por comer pez navaja crudo Esto era lo que había causado el estado delirante Esas alucinaciones eran el efecto de la invención culinaria del profesor Vasilev Finalmente llegaron Elsa y Antonio Que grita que ellos son unos delincuentes Todos intentaron callar a Elsa Que se pone a llorar por el peso de la culpa Finalmente Emprendieron el camino de vuelta al yate y animaron a Elsa, diciéndole que mañana sería su guía para a Dashur, Memphis y Meidum. Elsa se alegró. Llegando al yate, Antonio y Eugenio los juntan a todos en el comedor. Todos sabían perfectamente qué es lo que debían conversar en esa reunión. Eugenio exclamó, «¡Ja, ja, ja! Don, Concasta Don Constantino Basileves, el profesor más loco del mundo!» Elsa dijo, cuidado con el gran Irupitaki. Antonio, en tono burlesco, añadió, la encarnación de San Juan Bautista. La tía Rita dijo, no se rían del profesor Basilev, es buen hombre. No se puede juzgar simplemente por sus imprudencias culinarias. Helen dijo, pues pero si tan solo se intoxicó, ¿qué hubiera pasado si el intoxicado, fu si el intoxicado fueses tú, Eugenio? Bueno, al menos está salvo, replicó Eugenio. El profesor Basileva añadió. Sí, increíblemente conseguimos lo que necesitábamos. Salvo Ali, replicó Antonio. La tía Rita respondió enérgica. Pues tendrá que comprar de nuevo. Yo doy el dinero. Pero Ali estaba bastante enojado. ¿Cómo? Sí, añadió la tía Rita. Tú irás a comprar todos los menesteres que necesitamos. Te pagaremos una propina. Uy tía tú la arreglas todo muy bien respondió Eugenio. Pero no todo se arregla con el dinero dijo Helen. Sí estamos en un gran aprieto. Huyendo a lo desconocido simplemente refugiándonos en el dinero dijo Antonio. Este plan podría fracasar añadió Elsa. Sí es muy probable repuso Antonio. Bueno al fin llegamos al barco ¿qué haremos ahora? Bueno ahora que estás juicioso nos podría explicar lo que decías le dijo Eugenio al profesor Basilev. Ahora estoy en mi pleno juicio. No se burlen de mí por un accidente que cualquiera le podría haber pasado, dijo el profesor Basilev. Esto le pasa por terco e insistir en su tesis del coglio frito. Bueno, mañana habrá mucho movimiento para ver importantes vestigios de historia, finalizó Elsa. Pero ahora debemos ir a lo que nos convoca. Hemos de reunirnos a hablar del asunto ocurrido la noche pasada. Todos se sentaron en la mesa de centro y hubo un silencio Todos sabían de qué se trataba Partió el profesor Vasilev diciendo en primer lugar Que los hechos por todos conocidos eran responsabilidad de todos Y que esta reunión no se trataría de buscar responsabilidades que todos debían asumir Luego siguió Elsa Diciendo que ella asumía la responsabilidad de los hechos y se consideraba una delincuente Pero no estaba cómoda con ser además una fugitiva pagar con la pena capital el terrible homicidio cometido era una alternativa que debían analizar con valentía. Si sí, Eugenio, quien expresó que no compartía esta postura, pues el hecho de haber matado a un hombre no los convertía en asesinos. Ellos no volverían a cometer un delito tal, de tal magnitud y para garantizar ello estaba esta reunión. Ese era el fin que debían perseguir de ahora en adelante. Helen lo interrumpió. A ella no le parecía mal seguir esta vía si es que realmente pudiesen cumplir con la promesa de no cometer más horrores como el del hotel. Pero ahora son fugitivos de la justicia y no existe ninguna estrategia capaz de cambiar aquello. Ser fugitivos implica en cierto sentido cometer delitos. Será difícil seguir adelante huyendo de la justicia sin cometer ningún delito a su paso por el resto de África. Antonio prosiguió diciendo de que había que moderar por lo tanto sus expectativas considerando lo dicho por Helen. Jorge Allen. Uno que otro delito por ahí no estaría fuera del plan. Luego propuso limitarse a no cometer ningún homicidio más a menos que fuera en legítima defensa. Eso era factible considerando con que tenían un recurso muy escaso en África. Dinero. Ali le dijo de que pretendía volver a Egipto y les advirtió que a él no le estaban buscando pues su pasaporte no estaba registrado en el hotel. Pero si la investigación se profundizaba, sin duda llegarían a él y estaría en su misma condición. Les robó que dejasen de cometer imprudencias Y que esa era la raíz del problema Ellos eran expertos en meterse en problemas Y su poco criterio los tenía inmersos en esta pesadilla La tía Rita los interrumpió Diciendo que siempre había extrañado Tener una aventura de este tipo Que por fin era feliz Y que había encontrado un lugar en el mundo Y nadie le arrebataría la oportunidad De disfrutar su maravilloso viaje por el Nilo todos miraron a la tía Rita, como lo que era, una loca, y luego Eugenio sabía perfectamente que era una loca suelta, y el profesor Basilev estaba cada vez más convencido de esto, Eugenio la había llevado a esta situación con el simple objetivo de cumplir sus caprichos de remontar el Nilo, y todos los demás habían caído imbécilmente en esta trampa, luego el profesor Basilev dijo que necesitaban idear una estrategia, seguir una, sin seguir, sin una Estrategia sería fatal y acabarían todos colgados en el tercer mundo si no tenían una suerte aún más funesta Elsa les dijo que ella consideraba que debían evaluar, denunciarse y asumir su culpa Tal vez los ejecutarían, pero morirían con dignidad Eugenio la cayó y le dijo que nada le volvería la vida al botones Debían seguir con la empresa y huir por Sudán Esa era la mejor estrategia que podían seguir, nadie los buscaría ahí Helen dijo que no podían pretender huir de la justicia toda la vida en algún momento el sueño se acabaría y serían juzgados con idéntica suerte. Antonio le dijo que esto no era cierto. Ellos tenían dinero suficiente como para sobernar las autoridades de un país corrupto y establecerse plácidamente y cómodamente en un país africano. Alex hizo que por su parte estaba resignado a lo que viniera. De todos modos les advirtió que ningún país africano los aceptaría tan fácilmente y además para establecerse en una dictadura cleptócrata debería cruzar Sudán de todos modos. Pues Sudán era una anarquía tan peligrosa que en cualquier momento morirían del modo más oprobioso y humillante la tía Rita nuevamente manifestó su descriterio diciendo que le parecía estupendo estar expuesto a la muerte y poder vencerla que estaba orgulloso de Eugenio y que estaba ansiosa de las nuevas aventuras quedaba así el tema zanjado huirían por Sudán y luego verían qué hacer pensando en establecerse en un país y vivir como prófugos de la justicia siempre financiados por el caudal de la tía Rita Eugenio dijo luego que estuviesen tranquilos, tenían al menos una semana de paz para recorrer Egipto, no debían meterse en problemas, Elsa los llamaría a la semana siguiente a recorrer las maravillosas pirámides de Saqqara, Dashur y Meidun, el sitio arqueológico de Tebas, entre otros.